0: Aus dem Haus geht, schnurstracks in die Wirtschaft. Da trifft er gleich den Wirten, der zölt schon seine Makel. Der Eder zückt an Fünfer, und gibt er gleich sein Mosskrug. weiter macht den Fo ich muss zu meiner Spätsel. Schering, da, ba, du, da, ba, da Wo ist der Buhmuckel? Was macht der Buhmuckel? Der Eder ist in der Wirtschaft. Ja, der Eder, der ist in der Wirtschaft.
1: wieder legendär meine Damen und Herren der Eder geht Sportfackel essen der Bumuckl nicht mit und es artet natürlich völlig aus und es wird extrem irre total irre und das hat euch heute ja im Vorfeld vor unserem Theme schon bewiesen das ist auch der Dida Ragazzo Hallo Dieter!
0: Ja, grüßt gut, alle, grüß euch gut bei Pumukles Sturschädel. Liebe Leute da draußen, ja, ich habe mir jetzt ein Bier aufgemacht, denn heute geht da jeder in die Wirtschaft. Oli und wir zwar und auch alle unsere Hörerinnen und Hörer, ja, ja, wir gehen alle mit.
1: Was sagst du? Ha? Heute alle sind wir in der Wirtschaft. Ich wollte zu dir nur sagen, geht wieder. Zu der Besprechung holen wir uns nur frische Häube. Wir haben ja. sie ja. Aber ich habe gehört, ich habe vernommen, dass du bereits einen ein, also aufgeplöppt hast, schon ein, ein, ein gutes Getränk. Aufgeplöppt, ja, leider leiser als wie erwartet. Aber
0: das liegt daran, dass alle, dass wir so viele technische Probleme gehabt haben, also du, dass wir einfach jetzt schon das, das Bier gar nicht mehr so kalt wie vorher. Naja, aber Oli, was für eine Folge erwartet uns heute, oder? Ein frecher Kobold, ein gut aufgelegter Eder, eine bierlaunige Stammtischgesellschaft, endlich, ja, eine neugierige Hausmeisterin. Oli, es ist alles angerichtet für ein Fest, ja, für das große Spanferkelfest, so möchte ich das bezeichnen.
1: Ja, und es ist wieder mal eine von diesen Folgen, wo wir beim Studium uns die verschiedenen Audioschnipsel dann äh, in den Computer eine programmiert haben für die Fehlermeldungen bei Windows und so. Mhm. Und äh, das sind dann natürlich ganz spezielle Folgen, weil ja. die sind dann erstens speziell lustig, weil sonst hätten wir ja diese Audioschnitzel damals nicht gehabt und ähm, natürlich habe ich die alle aufbehalten, und damit es <lacht> <ist> heute für <lacht> euch bei der Besprechung dieser genialen Folge abfeuern, möchte ich fast sagen, kann und äh, herausgeschnitten in liebevollster Detail Arbeit hat ist natürlich euer Dieter Sehr, sehr nett von dir. Danke. Ja, da freuen
0: wir uns, Oli. Ähm, Oli, hast, äh, soll das heißen, du hast dich heute mit Audioschnipsel
1: eingestimmt oder mit was anderem? <lacht> Na, ja, auch. ja Ich habe mich schon auch mit Audioschnipsel eingestimmt, aber ich habe mich auch mit ähm, einem Herrn eingestimmt, der ein wunderschönes Lied über, über Knödel äh, gesungen hat und äh, zwar mit Fredel Fesel. Der singt ja den Knödel-Song und das ist großartig. Den wollte ich jetzt auch einspielen, aber Dieter, ich habe im Vorfeld zu dir gesagt, <lacht> irgendwas habe ich, ja. hab ich vergessen. Irgendwas habe ich vergessen. Und jetzt war ich, was war. Es ist der Knödel-Song von Fesel, was mir jetzt echt weh tut, weil. Ich habe den wunderschön vorbereitet, habe aber nur mal neu, wie du richtig gesagt hast, mit den technischen Problemen den Computer hochfahren müssen und dann ist ja. der auf der Strecke geblieben. Ah, ja, es ist Oli, wunderschön. einfach den nachreichen. Okay. Das ist der Knödel-Song. der haut es vom Balkon. Oder was? Wenn ihr aufhören sollt, dann müsst ihr mir sagen.
0: Du, alle verlinken einfach in die Show Notes. Dann können sich die Leute ja. uh, in aller Ruhe anhören. Ja, Ole, genau. ein Knödel-Sang hast du vergessen, aber ich hoffe, du hast dein Lieblingszitat der
1: Folge nicht vergessen. Oder? Start mal gleich rein. Ja, Dieter, das Lieblingszitat. Pass auf, das spürt jetzt ein. <lacht> ja, ein Kürzner, Ui, ui, ui. Dieter, Ach, nicht mit den Kniedelschürzen. Zum Essen es, ja. da. <lacht> <lacht> es kann ja nur eines geben, oder, lieber Dieter? Es kann ja nur eines geben. Es kann nur. Dein Zitat. Es, es, es kommt vor bei der Folge. Ja. Ich freue mich so.
0: Ja, voll. Na, es kann nur eines geben. Es ist natürlich auch mein Lieblingszitat, Oli. Es ist großartig. Es ist unsere bayerische Wirtshausweisheit, mit der wir unseren Podcast beschließen. Herrlich, ich sage das. Ich, den, den Old Fischer, ich mag den Sprecher einfach so gern und das ist mein absolutes Lieblingszitat der Serie, möchte ich sagen. Mm, yes.
1: Ja, cool. Cool, cool. Ich, ja, cool. Dann, äh, dann haben wir uns, ja, wir, sind, wir, haben, wir haben uns eh schon <lacht> eingekaut, jetzt haben wir uns gleich nur viel weiter. Eine. <lacht> ja, passt. Ähm, haben wir uns eine ins
0: Infothema der Folge, Ole? Gibt was? Mhm. Gibt es interessante Infos zum spanferkel essen?
1: Naja, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass in der Fernsehfolge, ich weiß nicht, ob du die eventuell gesehen hast, Dieter. Ja, hi. Halt schon. Äh, ja, siehst du es, In der Fernsehfolge da sagt der Bernbacher, äh, da, oder sagen wir so, da lädt der Bernbacher den Eder zu seiner Geburtstagsfeier ein. Mhm. Und er sagt, dass sein Bruder in der Wirtschaft also, sein Bruder in der Wirtschaft vorne ihnen ein Spanferkel äh, zu diesem Anlass zubereiten würde. Ja, ja. Das ist natürlich schon sehr interessant. Also, Dieses ja im, im, im Hörspiel <lacht> nicht die Rede. nicht ne? sehr
0: interessant, dass der Karl Obermeier der Bruder von Willy Harlander ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: <Leben>. Ja, <lacht> ja ähm, Oli, was ich auch als interessant gefunden habe, äh, wie du sagst in der Fernsehfolge, da äh, feiern sie in Bernbacher seinen Geburtstag. Und in beiden Hörspielen, da treffen sie sich einfach, weil sie das Geld, das beim Kartenspülen sozusagen eingenommen haben, ähm, weil sie sich davon ein gutes Essen leisten. Aber wahrscheinlich war es so, ähm, dass man in der Fernsehserie sich dann gedacht hat, naja, oh, Kartenspülen um Geld, äh, das bringen wir jetzt nicht. Oder? Könntest du dir das
1: vorstellen? Ja, erstens das. Und zweitens ähm, ist wahrscheinlich der gut einfach ein gut Angekommen als guter Nebencharakter. Und den, den wollten sie immer... Einbinden, mhm. glaube ich, persönlich. Mhm. Ja, einbinden. Einbinden
0: ist gut, oder das Cover, das werden wir auch einbinden in unserem Podcast, äh, in dem sind ja immer die Musikkassetten und die LPs eingebunden. Wie gefällt dir denn das
1: äh, Cover von der, von der Musikkassette? Naja, von der Musikkassette ist es ähm, nichts sagend eigentlich. Also äh, steht er ja da im, im Haufen voller also in der Werkstatt herum, hm. ähm, voller, im Haufen voller Holz.
0: Naja, Uli, ähm, ich, mir ist schon aufgefallen, ist du hast in deinem Handout einfach ein extrem schlechtes äh, Auflösung. Sehr verpixelt, auf, ja. Er steht nicht vorm Haufen Holz, sondern er steht vor dem äh, noch, noch roh äh, zubereiteten äh, Puhwackel. Also das Cover ist von der so. zweiten Folge. <lacht> er, hat noch keine, er hat noch kein Gewand an. Genau, Ja, aber Ole, ähm, auch das LP-Cover hat leider nichts mit äh, Spornfackeln, nichts mit Wirtshaus und mit einer Essensgesellschaft zu tun, weil da sitzt der Pumuckl am, am LP-Cover eben, äh, da sitzt er auf einem Ast. Und das mhm. wird wohl eher auch zur B-Seite, das Gespenst im Gartenhaus, gehören. Mhm. Ole, warum, warum wollten Sie kein Cover zum Spanferkläsen machen? Es ist irgendwie schade, oder?
1: Ja, ist wirklich schade, aber äh, trotz allem ist das äh, Cover von der LP sehr aufschlussreich, weil, da steht nämlich nicht das große Spanferkelessen drauf, mm. sondern das Festessen. Punkt also, wenn das, das Festessen mm. dann wird das Festessen eingeben. Genau. Ganz
0: richtig. Ganz richtig. Ja. ja, Ole, kommen wir zu den Sprechern zur Rollenbesetzung. Also da haben wir ja ein, ein Stell-Dich-Ein, ähm, also es sind alle natürlich wieder dabei, die Katharina de Bruyne, der äh, Max Grieser, der Olf Fischer, haben wir und so weiter. Also bei der LP-Version haben wir dann als Wirten. Eine in, Genau. Ähm, die Unterschiede, vielleicht gehen wir auf die Unterschiede ein. In der LP-Version mhm. ist der Wirt, der Karl Obermeier, den wir äh, letzte Folge schon erwähnt haben. Der, so wie in der TV-Version. So wie in der TV-Version, richtig. Uh, und in der, in der MC-Version von dem Hörspiel, da ist der Wirt der Alexander Malchowski. Uh, und mhm. der ist auch der Hausmeister, oder? Also, Geiles, gell? ja, ja. ja. Mhm. Mit uh, unterschiedlichen Stimmen. Also, ein Hausmeister legt er so ganz alt und irgendwie eine Stimme schon gebrochen an. und Extrem
1: geil, einfach legt er dann. <lacht> ja, voll <lacht> großartig. Uh, <lacht> genau. Uh, nee, und, Während und, ein Wirt eigentlich voll schlecht macht, muss ich sagen. also ja. das ist, Den Wirt hasse ich in der MC, aber in, in, in diesen Hausmeister Mann liebe ich.
0: Naja, <lacht> es ist sensationell. Du, und ähm, was mir auch aufgefallen ist, in der MC-Version, da, na, Entschuldige, in, in der Fernsehfolge, da kommt ja auch der Opa vor, gell, der seine Pfeifen raucht und da herumsitzt, äh, Du, ich glaube, dass der Opa vom Gustl-Bayerhammer synchronisiert worden ist.
1: Mhm, kann sein.
0: äh dir das mal an, würde mich interessieren, ob du das auch so Ähm Genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich so.
1: Ja, voll. Ja, aber es steht da auf der tollen Humukl-Homepage, Homepage dass der Mechaniker Schmidt, der Gustl-Bayerhammer ist, steht da.
0: Nee, äh, Oli, in der Fernsehfolge kann der Mechaniker Schmidt nicht der Gustl-Beyerhammer sein. Ich rede von der Fernsehfolge. Bei der Fernsehfolge der, der Opa mit der Pfeifen, äh, der, die, die, die Fernsehszenen sind ja noch synchronisiert worden. Und der wird da synchronisiert von Gustl-Beyerhammer. Ich bin Ach mir zu so. 97% okay. sicher. Aha. Äh, dir das an. Du hast ja ein gutes Ohr für Synchronstimmen. Ja, schon, ja. Und Oli, wenn du ein gutes Ohr hast, dann wird da aufgefallen sein, dass der Max Grieser äh, auch diese Folge wieder sehr prominent vorkommt äh, im LP-Hörspiel und auch im MC-Hörspiel. Äh, und Ole, zum Max Grieser möchte ich dir gern unseren Hörern ja, äh, und Hörerinnen. Euch Hörerinnen, nicht? <lacht> Wir sind zeitversetzt, Oli, also lass mich ausreden. Entschuldigung. <lacht> naja, äh, genau, also. Äh, lass, äh, lass mich äh, unserem Publikum ein paar Infos zum Max Grieser geben. Der ist nämlich Ole ein Österreicher, ja, äh, geboren in Kufstein, Tirol, äh, 1928 schon, und ja, äh, ist, ähm, ist in Österreich äh, in, in die Schule gegangen und was was er gemacht hat, Oli hat eine Lehre als Maschinenschlosser gemacht. Ja, Witzig. Er war ein Schlosser. Genau. Mhm. Und erst dann Anfang der 60er Jahre ist er vom Olf Fischer entdeckt worden. Olle der hat ihm sofort zum Komödienstadel geholt, ja, zum Bayerischen Mondf Rundfunk. Und da <lacht> <lacht> Und Zum Mund. <Mondfunk. lacht> Und da ist der Max Grieser dann auch äh, einem größeren Publikum bekannt worden. Ja. Und natürlich mhm. unter anderem auch ist er da aufgetreten mit, mit allen, die wir da kennen. Ja. Die Ernie Singer, die Katharina de Bruyne, der Gustl Bayerhammer. Alle haben sie gespürt, ja, in, in Stücken wie Der verkaufte Großvater, Legendär. Ja, also, äh, alle waren sie da äh, im Komödienstadel. Ja, und er war natürlich auch ein großer bayerischer äh, Volksschauspieler im Fernsehen. Eine einschlägige Serien, alle Münchner Geschichten, Königlich-bayerisches Amtsgericht, ja. Und sein größter Erfolg oder seine bekannteste Serie war... Die Polizeinspektion 1, wo ähm, der Bertel Moosgruber war. Ja, ist, ah, genau. Okay.
1: genau. Ja, das ist super, ja. Das, ich, ich, ich muss gestehen, ich habe ja da wirklich vieles noch nicht gesehen. Ich müsste ich müsst halt mit da mal richtig einknieren. Mhm. Ich glaube, da hätten wir, wir uns einen Spaß damit. Ja, voll. Ja, oder
0: mhm. vielleicht wirklich einmal auch so ein Stück anschauen vom, vom Komödienstadel.
1: Also, Oli, der
0: verkaufte Großvater.
1: Vielleicht machen wir das einmal. Ja, die da. In, in, in einer Woche ja, nach Ausstrahlungsdatum, äh, das haben wir ja bei, mal wieder benannt. Ja. Und ähm, da sollten wir uns dann vielleicht statt äh, <lacht> irgendwelche Royal Rumble 1992 <lacht> schauen wir uns heute alte bayerische Volkstheater-Spiele an. Schauen wir uns den Komödienstadler an.
0: Ja, vielleicht machen wir ein Special. Ja, ja Oli, und in. In der Hörspielreihe ist er uns natürlich bekannt. ja Als Eders Stammtischfreund, der Ramsl Eder, äh, als Betrunkener Vorderhausbewohner, Herr Weinzel und so weiter. Steht alles in der Wikipedia. <lacht> Finde ich echt lustig, dass die Wikipedia die Rollen äh, äh, hervorbringt. Und eben, Oli, seit letzter Folge kennen wir ihn auch als Mechanikermeister Schmidt. Äh, ganz, mhm. ganz großartig. ja. Und Oli, was wir auch wissen, ist, dass der Max Grieser nicht nur Schauspieler war, sondern auch Sänger weil wir haben den ja gehört mit der Ernie Singel in dem, in dem Gassenhauer Heid bin ich grantig. Das stimmt, ja. Den haben wir in einer Folge schon erwähnt, ja und er hat sich tatsächlich 1986, 87 und 91 beim Grand Prix der Volksmusik beworben und hat da mitgemacht. Er hat leider Oli, nie das Finale erreicht. Schade. Jeden gehört. Ja. Ja und Ole? Ja. Was soll ich sagen? Äh, trotzdem, dass er so ein großartiger Typ war, ja, äh, litt er an schwersten Depressionen und Ängsten und leider, leider muss man sagen, am 12. August 2000, ähm, da hat er Suizid begangen. Er erwischt. Ah, mhm. oh, wirklich? Ja. ja. Er ist in den Keller gegangen, also <lacht> in, in einem Artikel von der Welt habe ich gelesen, äh, er war auf der... Äh, Polter äh, am Polterabend auf der Polter auf der Junggesellenfeier von seinem Neffen und er ist dann sozusagen abgehaut, Ist in den Keller gegangen und hat sie dann selber mit seinem Gürtel erhängt. Mhm. Ganz, ganz tragisch, wirklich und ja. Ja, schwere seelische Konflikte und, und und tiefe Traurigkeit. Das ist echt mhm. irre, wenn man, äh, wann wir ein Heid, alle in, in der Folge her ein, ein, mhm. ein, ein Quell der Fröhlichkeit, aber. Weißt du äh, privat und, und beruflich sind oft Welt. Man Tischen. schaut
1: nicht rein, wie man so schön sagt. Ja. Hm. Das ist leider so. Das ist leider so. Ja, traurig, traurig, aber ja, umso schöner, dass er uns so viele äh, wunderbare äh, Dinge hinterlassen hat. Ja. Und das werden wir trotzdem genießen natürlich. Mit euch zusammen, weil äh, heute hat er auch den einen oder anderen Spruch einfach großartig genießen hm, Den hat er parat. Genau. Sehr gut. Erzähl uns doch mal ein
0: bisschen was über plot oder? Ja, genau. Worum geht's heute in der Folge? Das spanferkel Ja, Ole, zuerst einmal lernen wir, der Eder, der ist ein Spieler, ja, er und seine Stammtischbrüder, die spielen Karten um Geld. Und äh, wenn genug Geld beieinander ist in der, in der Kasse, dann gibt es ein Festessen. Oli und spannend wäre, wie oft die Herren ein Festessen machen, ob einmal im Jahr oder einmal im Monat. Weil <lacht> Vielleicht sind sie ja voll die Zocker. Aber ja, jedenfalls, äh, jedenfalls sagt der, der Bärenbacher, es ist jetzt soweit. Ja. Wir kaufen eine Sponfackel und wir lassen es uns vom Wirt zubereiten. Ja. Und der jeder freut sich voll und der jeder will aber auch, dass der Pumuckel zu Hause bleibt. Ja. Als Junggeselle wird er wohl einmal allein ausgehen dürfen. Und er ringt dem Pumukel das Versprechen ab, dass er brav zu Hause bleibt. Und ja, dann kommt der Tag, der jeder geht in die Wirtschaft und der Pumukel vertreibt sich da die Zeit mit dem Radio und so weiter. Er singt und heult und das Hausmeister-Ehepaar, das hört es natürlich, ja. Und die vermuten, dass da ein Tier ganz, ganz schlimm leidet und sie öffnen die Wohnung, um nachzusehen, und das nutzt der Pumuckl natürlich ähm, als Gelegenheit, aus der Wohnung zu entwischen. Und er folgt dem Eder zum Wirten. Und ja,
1: Oli, wir werden es hören. und schmeißt die Knödel vom Tisch. <lacht> und ich nutzt die Gelegenheit, während du da deinen Monolog holst, äh, um mir noch ein, 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 ein Bierchen äh, aufzumachen.
0: Spezi aufzumachen. Na, sehr gut. Ja, der Pumuckl stört alle Hand an. Ja? Äh, die Knödel rollen über den Tisch. Das Besteck fällt runter, Bier wird verschüttet. Und ohne Ole, dass irgendwer dran käme ist ja. Und der Eder vermutet da schon, ha, vielleicht ist sein Kobold ausgekommen. Er geht heim, geht in die Wohnung, sucht den Pumuckl. Er findet ihn nicht, dafür findet ihn aber die Hausmeisterin, die ihm dann von dem Vorfall erzählt. Naja, und der Eder weiß natürlich jetzt, was die Stunde geschlagen hat und er geht nur zurück zur Festgesellschaft und dann hält er vor allen dem Pumukel eine Standpauke und pfeift ihn heim zurück in die Werkstatt, wie man so schön sagt. Und der Pumukel folgt auch sehr brav, um nicht eh das Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Ja, Er wollte nicht nur mal so einen Krach haben. Und einen Krach, Ole, gibt es ganz zum Schluss auch noch beim Wirten, aber diesen Schlussgag, den besprechen wir jetzt. In unserer <lacht> Analyse.
1: Ich finde auch toller Plot. Ich wundere mir ein bisschen, dass du so äh, eine Geschichte, wo eigentlich so wenig passiert, außer äh, Zitate und Späße, trotzdem einige Minuten lang äh, schilderst. Hm? Aber natürlich. Vielleicht magst du ein paar Minuten
0: ausführen, äh, wie, äh, wie, wie ich den Plot geschildert habe. <lacht> Dein Plot ist mein Plot. So schaut's aus. So Na, Oli, es passiert mehr, als du denkst. Und das wirst du, das wirst du auch noch erfahren jetzt. Weil, Oli, jetzt steigen wir ein. Und ich, wir ein. ich sag's gleich vorab. Führend für mich heute ist die LP-Version. Die mhm. habe ich als Kind gehört und die war für mich einfach sehr, sehr, sehr prägend. Karl Obermeier, es wird, ja, die Stammtischrunde. Griesner. Bayerhammer eben als, als Handwerker, nicht als Meister Eder und der Olf Fischer, das, das war das ist meine Version
1: in, in der Folge. Genau. Sehr gut. Finde ich, find ich
0: absolut gerechtfertigt. Mhm. Ja, Ole, dann sind wir schon beim Olf Fischer, beim, beim Bernbacher. Der kommt in der LP-Version äh, der Olf Fischer, in der MC-Version der Fritz Straßner. Der Bernbacher kommt in die Werkstatt, ja, und er macht den Eder Eben diesen Vorschlag, du, jeder, äh, wie schaut's aus? Hast du Zeit? Wir braten morgen eine Spornfackel. Äh,
1: genau, und es geht schon im Erstgespräch auch ein bisschen um die Kartoffelknirren, um die Klöße. <lacht> das taugt man, taugt man sehr, ja. dass die einfach so eine, eine gewichtige Rolle spielen. Dieser, ein, ein bisschen, ein, 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 wie soll man
0: sagen, eine ein Veräppelung unserer norddeutschen Freunde, oder? dass sie so sagen, ja, aber da wird jetzt Klöße auf die Speiskarten schreiben. Ja, ja. <lacht> Na, aber Uli, es, ja. ist, es ist ein schöner Einblick in die damalige Zeit, oder? Weil der Wirt, der richtet das Fest aus, aber eingekauft wird selber. Gell? Also zum Beispiel Spornferkel kaufen sie auch, bringen sie einem vorbei und so.
1: Genau, ja. Das ist eine Sache und ähm, dann natürlich auch, wenn man jetzt das Ganze mit der Geburtstagsidee Durchspielt, dann ist das mit dem Mitbringer ja auch heutzutage ab und zu noch möglich, dass man zumindest das Essen konsumiert, mm. wenn man das Trinken richtig, richtig gut ja. vor Ort kauft. Ja, ja und der Eder-Ole, der ist ja normalerweise immer eher gelassen und eher fast ein bisschen
0: gelangweilt, aber wir haben selten so begeistert erlebt. Also vor allem ein, Das ist ja ganz was Feines. <lacht> Delikat. Äh, vor allem ein Alfred Pongratz, der, der, der
1: geht so richtig auf. Da. Ja. 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 Ja, aber auch der Bumuckl, der will auch sowas Delikateres essen. Oder wie sagt er, Delikater? Oder? Delikaterhaftes. Delikaterhaftes Essen. <lacht> ja. Ein Späneferkel, das da ja die Ja, voll super. Aber er hat daheim zu bleiben. Ja, ja. aber er sagt, ich mache
0: ich keine Faxen. Faxen, ich esse Spänehaxen <lacht> er, er, er ist ja neugierig, unser Kobold. Gell? Und jetzt, alles haben wir wieder bei dem klassischen Thema... Äh, der Eder erklärt einmal dem Pumuckl die, die, die Gepflogenheiten von, äh, ja, von, von, von unserer Gesellschaft. Gell? Ja, da machen wir alle ein schönes gemeinsames Essen und, ähm, und erklärt ihm, was ein Spanfackel ist und so weiter. Und er, er will ihn aber nicht dabei haben, weil er glaubt halt, wo er auch nicht Unrecht das hat. Ja, ne, weil das einfach was der, das ist, genau das Setting für einen Kobold. Das sieht man in, dann, äh, wer die Fernsehserie sich anschaut sieht man das ist auch wunderbar, das ist echt eine schöne Szene, gefällt mir dann sehr gut, wo einfach so quer äh, gefilmt wird über diese ganze Festbank und wo der Pummel einfach äh, so viele Sachen sieht, die er anstellen kann. Und das antizipiert unser Eder da schon voll. Und er
1: sagt halt, du bleibst daheim, basta. Es wäre gelacht, wenn ich als alter in nicht einmal ausgehen dürfte. Sagt der Pumuckl. und es wäre noch mehr gelacht. Wenn ich einmal nicht mitgehen dürfte. Ich bin ein Mitge-Kobold. Genau. Das haben wir, das habe ich habe ja schon mal zitiert. Das ist nämlich großartig. Mitge-Kobold. Und dann äh, erzählt er nämlich in einer Version, ich glaube LP. Erzählte sogar, er schon überall dabei war. Ja. Ich bin mit auf den Berg gegangen und bin mit zu Besuch gegangen. Ich bin und, mit in den Urlaub gefahren. Urlaub
0: gefahren. Ja, richtig. Ah. Nein, es ist, ja. es ist ein super Sehr Dialog. Und wie gesagt, äh, also sie verhandeln da die zwei fast wie auf Augenhöhe. Ja? Und der Pummel lässt sich nicht unterkriegen. Der sagt, hey, Eda, was ist los? Ich war immer mit dabei. Ja? Ich würde es auch da mit dabei sein.
1: Aber. Mhm. Vor allem, äh, ist halt witzig, weil er war natürlich bei der MC-Version, aber da haben sie das eh ja ausgegeben. Naja, oh nein, ja. Da, da sagt er es nicht. Mhm. Da war er nämlich eben ah, ja. Na, dann da auch. Da sagt er nur, ich bin ein Kobold, ja. genau. weil Er war natürlich noch nicht ein Bier.
0: Mhm. Genau. Aber der Pumukel verhandelt ziemlich gut, weil <lacht> der Eder sagt, er verspricht ihm, dass er ihm ein Stück Spanferkel mitbringt und zwei Schluck Bier statt einem Schluck. <lacht> ist, auch, ist auch schön.
1: Ja, sehr gut. Und ein Schluck Bier. Was? Zwei Schlucke. Das ist gut, ja. ja. Verstehe vollkommen. Ja, voll. Ja, aber äh, er kann sie trotzdem, ähm, ja, also er muss haben bleiben und ähm, tut das auch. Und ähm, ja, super Szene, äh, überlegt dann, äh, was er alles äh, sich einfallen lassen könnte, was er spüren kann. Und da fallen ihm so lustige Sachen ein wie... Ähm, Späne blasen oder Nägel herumwerfen oder Wasserhahn aufdrehen mir besonders gut. <lacht> ja. Und äh, letztendlich entscheidet er sich aber für in Sachen herumstöbern. Ja.
0: Aber, aber vorher,
1: ja. ich glaube, vorher
0: ist er einfach nur traurig, oder? Und dichtet so traurig vor sich hin. Gern? Das stimmt, ja. Also, weil ja. zuerst kommt einmal das, das Traurigkeitsgedicht und alle. Also der Hans Clarini, der liefert da voll ab. Das ist echt das ist echt schade, das denke ich mir so oft. Das ist so schade, dass es kein, äh, kein, äh, keine Aufnahme gibt von da, wo sie das synchronisiert haben. Das würde ich mir echt gerne anschauen, so, so eine Doku über damals, über die äh, Hörspielaufnahmen. Weil ich stelle mir einem wirklich so vor, was der sitzt vor dem Mikro und die Welt ist traurig und voll gaukelt. Und ich, ich glaube, er rät wirklich. Also ich, ich bin überzeugt, er hat Tränen in den Augen, wie er das aufgenommen hat, weil anders kann man das gar nicht so bringen.
1: Es ist ganz, ganz ruhig Kunst, was er <lacht> da abliefert. Und, äh, Blumen ja, war voller Respekt Tränen.
0: Für.
1: So geil. Also das ist
0: echt, ähm, hat man als Kind sehr taugt, muss ich sagen. Äh, weil mhm. es ist natürlich der Pumuckl übertreibt das Traurigsein so, dass man sie einfach nicht, nicht abkauft. Und Oli, <lacht> er sagte dann auch, und das ist die perfekte Schlusspointe, Weinen ist ja sehr schön, aber langweilig, wenn es keiner hört. <lacht> und dann denkt sie, naja, jetzt mache ich was anderes. Ja.
1: Großartig. Naja, es, ist, es ist auch da wieder, äh, einfach, wenn man selber kleine Kinder hat, dann dann merkt man einfach, wie, wie toll das einfach studiert worden ist, da dieses Verhalten von den kleinen Kindern. Mhm. Ähm, eben auch das, ja. Weinen, aber halt auch nur, damit es die anderen sehen und in Wirklichkeit ist am Ende zum Weinen zumute. Also das ist großartig. Mhm. Aber was, wer dann
0: äh, fast zum Weinen anfängt oder sogar zum Weinen anfängt? Ähm, der Michael Lenz und die Katharina de Preun. Weil der Pumuckl, ja, der Radio, trat das oder? Radio auf. Und irgendwie, äh, ja, findet er einen Radiosender, der sehr dramatisches Hörspiel bringt. Und, Oli irre. Wie, wie, wie die zwei, der Michael Lenz und die Kathi de Preun ist, in dem ist, Hörspiel?
1: Ist es, der Lehrer, der Michael Lenz? Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? <lacht> ja, okay. äh, großartig. Sehr, 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 sehr gut gesprochen. Also, da äh, ist man mit, ähm, mit Herz und äh, Seele dabei. Unglaublich. Wo ich, äh, rennt äh, und sagt, ja, ich gehe und komme nicht zurück. Ja, also, ein
0: Abschied. Meine Augen blieben trocken, aber jetzt möchte ich weinen. Ah, ich sage das. Möchte die echt auch gleich mitweinen. So das wie der Pumuckl. Richtig? Der sagt da, ja. weinen? Ja, ich weine mit Buhu. Ja, super. na ganz, ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, ich habe es einfach immer nur in, in blühender Erinnerung, wie man das damals als Kind äh, angehört habe und <lacht> da war es ja echt irgendwie sehr lustig, weil es war für mich damals ein bisschen surreal, ja. Also ähm, das ist ja mehr oder weniger eine Radio-Telenovela, so hört sich zumindest an. Ja. Und das war sehr, sehr komisch.
1: Ja. Damals hast du nur den Spanien-Konnexen. Äh, du also <lacht> so die Telenovelas und jetzt so <lacht> einordnen, Kinder. <können.
0: lacht> Ja, und, und auch super mhm. ist, er trägt ja den Knopf dann weiter und dann kommt, äh, ein, eigentlich ein Vortrag äh, mit Musikuntermalung. Also, es redet da jemand im Radio und dahinter spürt er Musik. Und der Punkel sagt dann, äh, ich glaube der Mann da, der singt falsch, weil er singt überhaupt nicht. Nein, und der, der Klarin auch da wieder Voll. Er
1: führt sie ja, ja. dermaßen auf. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Also, wenn es das nicht mehr im, im, im Ohr habt, liebe Hörenden, es ist so witzig, mm. <lacht> dass der aus dieser Szene herauskommt. <lacht> also Großartig. Er liefert so ab, dass äh, das
0: Hausmeister-Ehepaar Ole, dass, das, dass, mm. dass sie das einfach, das kommt aus dem Staunen und Wundern nicht heraus, oder? Die Hirn, das durch, durch die geschlossenen Fenster ja. und na, hör doch mal, wie das tut. Uh, sie bocken es nicht. Äh.
1: Ja, das muss man schon ein bisschen drauf eingehen, die, die TV-Serie sehr unterschiedlich in der ganzen Szenerie äh, gegenüber dem Hörspiel, also auch schon beim Radio. Gell? Also mhm. Jetzt äh, werden sie ja dann äh, darauf aufmerksam und dann auch sie den Schlüssel holen von der äh, Hausmeisterin, äh, von der, von der äh, Zugefrau. Ja. <lacht> und ähm, das ist sehr sehr interessant. Also erstens bei da im, im, im Hörspiel <lacht> hat man einfach dieser Dialog, wie du am Anfang eh schon gesagt hast, das ist einfach so schön, weil er sagt ja, der, 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 ähm, der, der Ehemann, der Hausmeister Ehemann sagt ja, komisch ist schon, aber Weibi, das geht uns nicht so. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ja nur moderne Musik, da weiß man nie, ob da jemandem was wehtut. Oder ob das Absicht ist. Das ist so <lacht> großartig. Und, und, und die eine Single äh, als Hausmeisterin, sehr, sehr straight. Und, ähm, ja, gar ja, nichts. Große
0: Zivilcourage, mal. oder? Ja, ja voll geil. Ja, ja. Was
1: heißt, es geht uns
0: nichts an? So passieren immer die größten Unglücke, weil jeder sagt, es geht uns nichts an. Also fort ihrem ihr Mann da voll eine. Also, ja. ja, großartiges Zeitdokument natürlich. Ja. Also äh, da. Der Hausmeister denkt sie, ja, das ist sicher so eine moderne Musik. Ja, Uli. Ja. Äh, und ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber leider in dieser Folge ist äh, ist, ist die Frau Eichinger nicht die Zugefrau, sondern sie sagen nur äh, Putzfrau. Fast, ja. Ist mir schon fast ein bisschen zu gewöhnlich. Also. Okay. Ja, ja.
1: Und, die, und sie heißt ja gar nicht Frau Eichinger in, in einer Version, gell? Äh, Habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, wie sie du hast. Ähm. Aber da hat sie tatsächlich einen anderen Namen.
0: Mm,
1: ja, wobei ich das jetzt auch nicht ausgekehrt habe.
0: Aber ja, Ich habe mir sein. Jetzt,
1: äh, ich hab, ich hab was jetzt noch mal kurz vor der Aufnahme ich was noch mal angekocht und dann äh, ist ich, es mir wieder, wieder aufgefallen. Also in der LP-Version er, erwähnen Sie sie namentlich, glaube ich, nicht. Doch, doch. Schau. Definitiv. Bei der, bei der MC-Version ist es das. Ja. Ähm, da heißt sie ein bisschen anders könnt man vielleicht im Laufe des Podcasts noch so nachschauen. Äh, ich glaube, es steht auch sogar auf der auf der Bumuckel homepage mhm. ähm, Auf jeden Fall im TV, also gut, jetzt holen sie sich heute halt von der von der Putzfrau den, den Schlüssel und äh, brechen beim Eder ein. Und, und ähm, das ist ja relativ unspektakulär dann gelöst, eigentlich im Hörspiel. Da tragen sie ein Radio ab, der Bumuckel flutscht aus der Tür raus und ähm, dann ist die Szene eigentlich vorbei. Mhm. Und ähm, im, Im TV, ja, ist das sehr, sehr überzeichnet. also Da geht es ja die ganze Zeit Knopf ein, Knopf aus, Knopf ein, Knopf aus äh, beim genau. Radio. Ja, und, das ist ein
0: Wackelkontakt. <lacht> genau, richtig. Und sie schauen also, immer so hin, so ganz verdächtig eigentlich. aufs Radio. Ja, ja sehr ja. witzig. Also ich finde die Szene im TV auch äh, gut gelungen. Ähm, und Ole, <lacht> ich habe die ganze Zeit gefragt, ja, wer, wer, wer ist da der, der Hausmeister? Bis ich nachher draufgekommen bin, es ist eh der Werner Zeusel, aber er schaut ohne Hauben einfach und mit, mit blonde Haar, oder? Er hatte so, er, er hat glaube ich schon blonde Haar. Ich habe am Anfang nicht wirklich erkannt, also stimmt, in, <lacht> ohne Hauben kaum zu erkennen.
1: Ja, und die die Ilse Neubau, die Hausmeisterin, die übertreibt einfach vollkommen. Also das ist sehr, mhm. sehr sehr, sehr witzig und, und ja, overacted, wie man so schön sagt. <lacht> overacted,
0: ja. Ja, Oli, äh, das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt, Oli, jetzt geht es in die Wirtschaft, weil dort sitzen es ja. also beim, beim Wirten, beim Spanferklässen. Oli, lass uns zuerst einmal äh, schauen, wer, wer Ola da ist. Also im Hörspiel ist es natürlich der Meister Eder, der Gustl beihammer oder eben der Alfred Pankratz. Es ist der Al Fischer da, es ist der, im MC-Hörspiel der Fritz Strassner da, der Max Grieser, es sind viele Handwerker da, ja. was mir aufgefallen ist, Ole, äh, in der Fernsehfolge und auch in der LP-Version, da ist, glaube ich zumindest, auch der Hufnagel da, weil der wird zumindest in der Fernsehfolge auch so geführt, und in der LP-Version, da hört man einmal auch noch ganz kurz in, in Michael Lenz in, in einem Satz. Der, der ist auch mit dabei. Ja, ja und unglaubliche Szenen. Ole spielen sie ab. Es ist, äh, es ist echt äh, irre. Also, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Äh, bitte unbedingt das Anhören genießen. Ja, wurscht, in, in welcher Version ist eigentlich überall gut. Wobei mir die Hörspiele schon mehr gefallen als wie die, wie die Fernsehserie. Wie, wie nein, geht's dir da?
1: Nein, Dieter, Entschuldigung, das kannst du nicht sagen in dem Fall jetzt. Das ist eine, da, da, bist du, da bist du vorbelastet oder wie auch immer ähm, oder voreingenommen in dem Fall eher, weil die TV-Szene, also diese unfassbar irre TV-Szene, dieses absolute Chaos, was da passiert. Ja, äh, und die Frauen nämlich auch oder dabei, das finde ich auch sehr, sehr schön in der TV-Szene, äh, <lacht> um nichts besser sein eigentlich. Da wird gesoffen, da wird geraucht. Das ist unglaublich genial. Naja, ey, das äh, ist ja also
0: aber die Dialoge sind im Hörspiel zehnmal besser und da die äh, also die sind witziger. Im TV hast du das Bild dazu ja und natürlich da fliegt das Sauerkraut ins Bier und und der Opa trinkt dann <lacht> und <lacht> <lacht> schmeißt das Sauerkraut wieder aus. Also sie nimmt sie einfach aus das Bier. Voll witzig. Ey, aber, nein, aber die Dialoge alle, die sind im Hörspiel einfach viel besser, ja. Und also vor allem, wie gesagt, das LP-Hörspiel, da ist es einfach ganz, ganz großartig. Da äh, sind, sind alle gut. Also auch der, der Gustl Bayerhammer, der dort ähm, ein, ein Stammtischfreund ist, der ist einfach so gut, ja. Er ist der Lauteste natürlich, ja, und... Äh, ist ja äh, ist immer so im Dialog mit Alf Fischer, ja, ja ich kann es ja nicht gewesen sein, äh, ist, ist
1: hervorragend, hervorragend. Ähm, ich habe das ja auf Instagram gepostet, diese, diese Szene, die, wie man es halt bei der Vorbereitung nochmal angeschaut habe, <lacht> mich einfach so köstlich amüsiert habe, dass ich mir dachte habe, äh, ich poste es gleich auf unserer Pumuckls-Sturschädel-Instagram-Seite als real, könnt sich euch sicher nach wie vor dort anschauen. Und äh, dort äh, der Justus Jonas, glaube ich war es, hat äh, dann drunter dazu geschrieben, dass er es wunderschön findet, dass so viele tolle bayerische Volksschauspieler sich nicht zu schade waren, hier <lacht> mitzumachen. <lacht> ja, das da stimmt. Hat er vollkommen
0: recht. Ja, voll. Ja. ja, nein, aber alle unglaubliche Sprüche, ja, also äh, ein bisschen Gummikniedel sind es <lacht> und, äh, und eben, ja, wird nur halbe. Wir haben ja. es ja. Es ist super.
1: Und alles. Ja, und vorher, vorher natürlich auch noch, meine Frau. Das ist übrigens, äh, glaube ich, schon die Szene, bevor es einbrechen. Äh, da gibt es ja diese Szene. Warte, ich habe äh, hätte ich sogar zum. Meine Frau bringt an die Soße im Geschmack hin, ha, zum ja, das. Ja, äh, <lacht> ja. Großartig. Ja, voll. Ja. Und äh, den Herrn Wirt habe ich natürlich auch. Ja. Herr Wirt, auch noch mal ein nochmal halbe Wittchen. Ja, da gibt es aber zwei was? Freilie, der Freilie, jetzt beruhigt ihn noch wieder. Das, war ich natürlich, das war's. falsch. <lacht> aber sagt er: Herr Wirt, ein es dem Herrn eine frische halbe. Wir haben's ja. Ja, genau. Und das ist aber das, was ich da erwischt habe jetzt: das ist ja das, wo im Hintergrund der Bayer wir lacht. Das ist ja schön ein ja. einfacher. Herr Wirt, noch ein nochmal halbe Wittchen. <lacht> Nein, ah, wie also, cool ist das. Der,
0: der ist das sehr präsent. Also, er müsste ja eigentlich in der LP-Chronologie äh, müsste der eigentlich der Mechanikermeister Schmidt sein, der, der, der Gustl. Mm. Weil das war ja auch beim, beim großen Krach. Ne? Aber ja, Sie sagen ja aber Saison, ich glaub, Saison,
1: was? Ich glaube, er ist es nicht. Er ist, glaube ich, nicht der Schmidt.
0: Ja, ich habe, ich habe ganz ehrlich ich hab versucht herauszufinden, wer ist welcher äh, Handwerker und, und auch wer entspricht wem in welchem Hörspiel. Es ist äh, es ist unmöglich, ich sage das. Ja, eben, ja. <lacht> Weil es ist einfach alles durcheinander. Und es ist ja, der, der, der Olf Fischer ist im MC-Hörspiel ein anderer als wie im LP-Hörspiel. Es ja. ist einfach so. Weil in, ist, in der LP-Version
1: ist eher. Genauso wie die ganze Szene durcheinander ist. Ja. Das passt gut zusammen. Nein. Aber <lacht> ja. es, ist, es ist echt klasse. Und
0: mir taugt es voll, äh, wie, sie, wie sie halt da so interagieren und wie sie sich so auch gegenseitig ins Wort fallen und wie alle anderen großartigen Sprüche, ja, die, die, die die Emotionen und die, die, die Überraschung. Äh, ja, habe ich denn heute lauter Daumen? Und es ist, <lacht> es ist, es ist herrlich. Also es ist wirklich ja. genauso, wie sie es halt gelernt haben im Komödienstadel. Was? So spünster du. Ja. Und das, das ist, ähm, ist in der, in der TV-Szene natürlich auch, äh, gut gemacht, ja. Aber auch schon durch die Nachsynchronisation ist irgendwie
1: ein bisschen anders. Es ist, ist halt so wegen mein Gefühl. Es ist halt eine mhm. traumhafte Slapstick-Szene in der, in der, in der TV-Version. und ja. Du warst als, als Sohn äh, der du bist das Spencer Hill ja <lacht> es, ist, es, ist, es ist einfach ein großartiger Humor und der wird da einfach äh, aufs Äußerste ausgereizt. Übrigens <lacht> habe ich die Gummignedel jetzt auch noch schnell gefunden. Gummignedel sind es ja schon. Ja, voll super. Wenn du, wenn wenn du schon vor... 25 Jahre die Schnipsel ausgeschnitten hast, dann dann sollen die her. Dann da können jetzt, die ja heute äh, präsentieren. Ne? Naja,
0: Ole, und schau, ich habe ja vorher schon ähm, ähm, referenziert, dass es in der Fernsehserie, dass, dass das über den Tisch gefilmt wird und man sieht, wie der Pumuckl alles Mögliche umschmeißt. Aber Ole, im Hörspiel, da reicht es wirklich einfach zuzuhören und sich den Pumuckl vorzustellen, wie er da quer über den Tisch hüpft und alles Mögliche macht. Das ist halt wieder mal hervorragend umgesetzt. Also man braucht, man braucht tatsächlich kein Bild dazu. Und genau. Ja, ja, es ist super.
1: Und sie, der äh, sagt er ja sogar anders, ja, haben wir heute alle Valentin. <lacht> genau.
0: Ja, und der Eder, äh, Eder kann es ja nicht glauben. Ja, dass, äh, er glaubte ja am Anfang wirklich, sie sind ungeschickt oder sonst was, weil äh, er hat ja gut zugesperrt. Nicht wahr? Und dann dann, Oli, dann ist halt der Verdacht so groß, dass er zurück abhaut in die, in die Werkstatt und das ist ja voll witzig. Ein ne? <lacht> ja, mit dem Zufallgerecht. Den es so manchmal im Leben gibt es, ja. äh, ja. Und Aber seine stammtisch die rechnen auch nicht damit, die bocken das überhaupt nicht, dass der Eder da geht. Ja. Äh, Diese Geh, Eder, wir haben ihn noch gar nicht gegessen. Und, <lacht> und der Max Grieser sagt ne, also das verstehe ich nicht. Nur weil uns was nun da musst doch du nicht heim. <lacht> es ist voll gut. Naja, und, ja. und was mir auch voll taugt, Oli, der jeder in der Werkstatt, äh, er sucht den Pummel, ja? er, er fleht um, im Pumuckl an, hey, bitte versteck dich nicht, weil er will wissen, äh, ob der Pumuckl schuld ist oder ob sie selber so deppert sind. Es <lacht> ist ja super. Das verbalisiert er auch so, gell?
1: <lacht> Genau. Ich will ja. Ja
0: wissen, ob du schuld bist oder ob
1: wir selber so deppert sind. Mm, naja, es ist Film.
0: wunderbar. Es ist wunderbar.
1: Ja, und dann kommt diese wunderbare Szene, äh, wo die Hausmeisterin eben den Eder damit konfrontiert, dass bei ihrem Einbruch kam. Und das äh, wird auch sehr unterschiedlich äh, dargestellt. Ähm, zum Beispiel im TV ist der Eder voll anbissen, so wirklich starr weil mhm. lauter also innerlichen Ärger äh, dass, dass sie das gemacht hat. Aber er schluckt sich sein Ärger und sagt ganz so wie sie fragt, war vielleicht doch ein Tier in der Werkstatt. Was vielleicht ein Hund? Na, ein Maus. Das ist sehr cool. Und das ist auch abgeschwächt in den verschiedenen Varianten. Also da ist der dabei, haben in der TV-Version definitiv am Anbiß. Eine
0: Maus? Hoffentlich lauft er nicht zu uns ins Vorderhaus. Keine Angst, ins Wirtshaus ist gelaufen, aber die pfeife ich ja, heim, das sage ich Ihnen. <lacht> ja, ist super. Also das sagt er im Hörspiel, aber die pfeife ich heim. Ähm, äh, und ja, Uli, gibt er recht, äh, er schaut voll äh, voll okay. sauer rein in der Fernsehserie. Ja. Aber Und
1: irgendwo im im, im Hörspiel sagt er, glaube ich, nur so, ja, was weiß ich, eine Maus, oder?
0: Naja, oder naja, also, Wenn du willst, kann ich jetzt ins Detail gehen. Also, in der Hörspielfolge, in beiden Hörspielfolgen ist der Eder schon, wie soll ich sagen, sehr, sehr resolut, ja. Also, äh, auch da nimmt das nicht so ganz locker mit der, mit der Hausmeisterin, ja. Und da gefällt mir immer der Alfred Pankratz voll gut, weil der ist echt straight äh, als Meister Eder in der Folge. Das ist ein Wahnsinn, so kennt man gar nicht, ja. Und ähm, der, der Pankratz in der LP-Version, der sagt es noch so: Ja, auskommen ist er mei, ist doch ein Tier ausgekommen. Was war's denn? Äh, ja, was weiß ich. <lacht> voll gut. Er sagt zuerst einmal, äh, ja, was weiß ich. Äh, Na, genau. Er sagt nämlich, äh, der Pumukel, wenn Sie es schon wissen wollen. Also der Pumukel ist ausgekommen ja, ja, ja. und sie ja, fragt nachher, ja. mei, was war's denn für ein Tier? Ah, ja, was weiß ich. Äh, voll super, weil er interessiert sich jetzt gut. überhaupt nicht, der Hausmeisterin irgendwas zu erklären, weil er will ins Wirtshaus gehen und, und die, die Maus, Heimpfeifen, das, ja, genau. na, ist super, genau, und, mhm. ja, oli, das passiert ja, oder? Sobald er wieder beim Vierten ist, da fragt er nur so schön, äh, also jetzt bin ich wieder beim Hörspiel, ist in meiner Abwesenheit noch was hinuntergefallen, ja, und da ist auch wieder der, der Max Grießer so super, reden wir nicht drüber, der Wirt bringt uns eine Eicherschüssel mit Knedel. Es ist so super und du kannst und du, du hast schon wieder das Bild im Kopf. Weißt du, ich Mann, mein? äh, das das reicht schon. Diese Tonlage und dieser Tonfall. Ja. Aber Oli, wie ist das in der, in der Fernseh
1: in, in, in der Fernsehszene? Sag mal. Naja, da vertreibt er natürlich den Pumukla nach, nach, nach Hause und er spricht dann macht macht.
0: Nein, nein, aber der Moment, und, äh wo der Eder zurückkommt. Also, weil das habe ich in der TV-Folge sogar sehr witzig gefunden. <lacht> Weil sie sitzen alle da, das Sauerkraut hängt irgendwo, Der eine putzt sein Brün, der, der, der Bärenbacher hat in, in, in Schweinsschädel voller Sauerkraut, weiß nicht, ich glaube am Sauerkraut wahrscheinlich, so. ne? ja. Also da ist das volle Chaos in der Fernsehfolge. Das ist, das ist wirklich ein, ein ausdrucksstarkes Bild, was da braucht. hat. Das stimmt, ja. Mhm. ja.
1: Ja, genau, aber da kommt das, was ich gerade gesagt habe, also er, 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 er zitiert ihn nach Hause in, in Kobold und ähm, dann zieht nur seine, seine Fußstapfen mhm. und wie er auf ihrem hört, ist <lacht> sehr lustig eigentlich. Und ja, dann haben sie wieder Ruhe und äh, gehen dann wieder weiter saufen und, und, und fressen. Ja, genau, weil äh,
0: der, der Eder zieht seine Show ab, gell, und mhm. der, der, seine Freien fragen nur, ja, mit wem redst denn du äh, Eder? Ja, mit dem Kobold, der uns andauernd alles hinunterschmeißt und dann fangen wir voll zum lachen an. oh, das ist ja allerhand. Eder, du bist ein Viech, ja. Also heute <lacht> das für für eine großartige äh, ja, für einen Schwank, den der Eder jetzt da bringt.
1: Genau, den, den hättest du damals auch ausgeschnitten diesen 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 Schwank. Pass auf. <lacht>
0: Eder, du bist ja. Ja. <lacht> ah. der ist so schön. Und sie packen es halt nicht, dass der Eder weitermacht, das ist ja so super, weißt weil er sagt ja dann, jetzt geht er wirklich und macht die Tür auf, gell, und der Eder sagt nur so, ja, ich sehe die schon. Und, äh, und dann, <lacht> wie der Bumkel die Tür draußen ist, er die zu macht. so witzig, weil der Eder sagt, das hat gewirkt, Wer ja gelacht, wenn man da nicht ein Machtwort sprechen könnt. <lacht> und dann, und der Max Grieser sagt: Freileder, Freiläder, jetzt beruhigt dich mal wieder.
1: Beruhigt dich mal, ja, ganz genau. Es
0: ist fantastisch. <lacht> es ist einfach so fantastisch, was der. Äh, also, ich würde mir wünschen, Ole, dass wir solche Szenen auch auf unserem Stammtisch hätten. Was der? Wir gehen ja auch einmal im Monat ins Preistübe und wie geil war das, äh, wenn uns arme so eine Szene wieder fährt, ja? Keine Ahnung. Mhm. wann. W wenn der Schneck eins von seinen Kindern trifft und dann sagt, auf der Stelle gehst heim, und dann kommt er zu uns und sagt, ja, wer ja gelacht, weil man da nicht ein Machtwort sprechen. Und, kann. Und, und dann sagst du: <lacht> weil jeder Freil jetzt beruhigt
1: ihn nur wieder. Gell? <lacht> genau. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich ein Hammer, ja. Aber das war ein Hammer. Wird schon im Laufe der Zeit irgendwann mal passieren. Die Kinder werden ja auch immer älter.
0: Ja, mhm. ja, äh, war, war eh schon, äh, seine Tochter war eh
1: schon im und das ist das eben, ja. Das ist ja <lacht> aber jetzt nicht heimgeschickt. Wahnsinn. Leider. <lacht> wir auch noch Kummer. Ja. So, Dieter, hey, wir verplaudern uns äh, über die Töchter von unseren Freunden. Ja. Ähm, was wunderbar ist an sich, aber ähm, das machen wir, äh, nachdem wir da wieder abgedraht haben. Beziehungsweise treffen wir diesen Vater von der Tochter dann in einer Woche. Und ähm, da werden auch die anderen oder anderen lustigen Geschichten passieren. Wer weiß, was, äh, was, was uns da alles äh, vom Teller fällt. <lacht> Ähm, jetzt ist es so, <lacht> dass, äh, dass sie neue Gnädel, glaube ich, nochmal bestellen und ähm, die kommen auch. Und der Bunkel ist nicht mehr da, die Gnädel fallen, aber trotzdem aber. Und auch das ist äh, natürlich nochmal bemerkenswert, weil das ist ähm, im Hörspiel halt so, dass der Wirt, das man halt wirklich selber über die eigenen Füße stolpert, aber im TV <lacht> ist es die Köchin, den man natürlich schon auch mal erwähnen muss, mhm. weil äh, das ist eine, ähm, eine Frau mit ähm, ja, special needs, wie man in Englisch so, so schön sagt, ja? also mit besonderen Bedürfnissen und es ähm, is, ist einfach extremst ähm, überzeichnet dargestellt, mhm. muss ich sagen, oder ja. Ich weiß man ja, ich meine, ich äh. tue mir da ein bisschen schwach natürlich oder vielleicht da leicht, weil ihr ja selbst äh, mit behinderten Menschen äh, arbeite und eigentlich na ja, in Uli, also, na. genau ist es genau richtig dargestellt. Also ihr habe doch auch sehr, sehr viele ähm, Menschen kennengelernt, die eben genau so ticken und... Äh, das ist, das ist ganz witzig, nur. Ah, du, ich glaube, die, ähm, glaub, die war.
0: Aber, Oli, ich glaube, die war halt einfach, äh, wie soll ich sagen, die ist halt stereotypisch als irgendwie borderte Küchenhilfe, so aus dem Komödienstadel, was der so dargestellt wurde. Was ja sehr lustig war, ist, sie will diese, ähm, was der, diese, diese, diese grüne Zucker, Zuckerglasur, die sie drauf tut auf die Torten die will es kosten und sie tut es zuerst auf die Torten und schlägt es nachher mit dem Finger von der Torten rüber, statt dass sie halt einfach direkt vom, vom Spender kosten würde. Also, hat schon gute lustige Szenen. Ähm, Na, aber ich glaube, die, du, das ist einfach, wie gesagt, tollpatschige Küchengehilfen. Und natürlich lasst die, die ja, Torten das vollnehmen. glaubst du, das
1: glaube ich zum Beispiel nicht. Also, also, ich glaube das ähm, schon. Aber da, da bin ich natürlich in, in, in meiner äh, beruflichen äh, Blase gefangen. Mhm. Aber ja, ist äh, eigentlich eh irgendwie nett dargestellt. Also ist, ja, voll. Ist das jetzt, äh, Und harmlos, muss ich wirklich
0: sagen. Na, voll. Und es ist halt einfach ein super gelungener Gag zum Schluss, ja, dass äh, die Torten beziehungsweise im Hörspiel äh, die ganze Schüssel mit Knödel abfällt. Und der Old Fischer dann noch sagt: Eder, jetzt war deine ganze Vorstellung umsonst. Und der Eder sagt: Nein! Die Schüssel hat der Wirt schon selber fallen lassen. Und er sagt: Ja, ja du vorhin deinem Steck auch. <lacht> ist auch, ist auch. Ist großartig. Also, es ist, ähm, es ist einfach ein, ein, äh, ein Gag-Feuerwerk. Äh, es ist ja. irre, ja.
1: Ja, man merkt da, der, der der ist schon sehr, ja, wie du vorher gesagt hast, straight. Also, mhm. der lässt dich da gar nicht dafür ein. Ja? Also, der sagt dann: Nein das war jetzt der Wirt selber also da lässt er nichts mehr auf seinen
0: Kobold kommen. und in der Fernsehserie lacht er ja auch voll es <lacht> ist ja auch witzig äh, da was der äh, keiner ist Stimmt, irgendwie bestürzt ja. sondern alle lachen es voll mhm. Mhm. <lacht> naja Ole, der Pumugl ist daheim ähm, mhm. er hat dem Eder gefolgt weil äh, ich glaube er wollte nicht nur mehr einen, einen, einen Krach riskieren mit dem Eder den hat er ja schon die letzten zwei Folgen gehabt und äh, wie findest du den Schluss, Olet? Der Pummel sagt nur ein, ein Gedicht auf und schlaft dann ja, ein. Das
1: Gedicht, das Gedicht, das gefällt mir sehr gut. Ähm, er sagt, äh, ich, na, da bin ich, <lacht> da, da bin ich nun allein zu Hause. Der Mond sieht wie ein Knödel aus. Und wer nicht am Himmel droben, dann schubste, dann schubste ihn, ich schubste ihn, er leg am Boden.
0: <lacht> ja, ich stupste alles groß und klein. Die Sterne und das Späne-Schwein. Ja, es ist ein, ein super Gedicht. Uh, bitte hört es euch an. Wir können es nicht so gut rezitieren, wie der, wie der Hans Klarin das macht. Und Oli, also ich finde es einen wunderbaren, sehr, sehr schönen, sehr versöhnlichen Schluss auch, ja, Weil, mhm. also der Pumuckl sagt dann auch noch doch so folge ich jetzt hier im Stillen dem Eder um der Freundschaft willen. Also Ada der Pumuckl da merkt man schon, okay, er hat seinen Spaß gehabt, aber er will nicht in Eder alles verderben und es ist auch schön, wie nachher der Erzähler sagt, ja und wie der Eder nach Hause kam äh, und den Pumuckl friedlich schlafen sah, da war ihm auch gar nicht mehr böse, also was nach, nachdem wir jetzt eh traumatisiert worden sind mit dem großen Krach, war das für mich einfach ein wunderbar schöner Schluss, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, mhm. yeah. Das ist richtig gut, der Eda äh, ist sehr gechillt und ähm, ja, man kann da wirklich selbst auch gechillt dann ähm, sehr auf die nächste Folge frei.
0: <lacht> genau. Und gechillt, Ole, gehen wir jetzt in unser Fazit und ins Ranking.
1: Mhm. Sag einmal, wie bewertest du diese Folge? Dieter, jetzt heute halt die fest, diese Folge kriegt von mir 10 von Zehn Knödel. Und zwar vollkommen. <lacht> Bestnote, sehr gut. Bestnote, vollkommen zu Recht. Ähm, ja. Es waren einfach so viele wunderbare Szenen drinnen und es ist einfach, äh, ja, nachdem wir jetzt eh eine Stunde drüber geredet haben, glaube ich, braucht man gar nicht mehr so äh, spezielles Fazit äh, dann noch hinterher ähm, werfen. Es ist, es ist einfach ein Genuss, die Folge. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Alle drei Versionen haben einen riesengroßen Reiz. Äh, hm. Wenn es die Zeit habt, wenn es Bumukel, Nerds hat, dann hört euch alle drei Versionen wieder mal an oder schaut sich die eine an und hört sich die anderen zwei an. Hm. Spitze. Hat es ja, glaube ich, sogar als, als
0: Radiohörspiel gegeben, oder? Kann es sein? Das haben wir, haben wir nicht gehört.
1: Wer die auch noch machen. Als Radiohörspiel mit dem Bankratz hast du es glaube ich gegeben ja, und als, äh, mit dem Franz Fröhlich nicht.
0: Mm, okay, ja. Na Oli, ähm also wenn du nichts hinzuzufügen hast, dann, oder? Nichts. Ja, ja. Äh, ich ich schließe mich dir an. Also für mich ist es die beste und lustigste Pumkel-Folge aller Zeiten. Sehr, sehr viel Witz. Sehr schöne Geschichte, ja. Die ganze Folge hat einfach eine wunderbare Atmosphäre. Äh, es, es ist einfach, es sind alle so gut, der Eder, der Hans Klarin als Pumuckl, ist ein Wahnsinn. Und bei diesen ganzen Szenen, ähm, also wie gesagt, ich, ich wäre echt gern bei der Aufnahme dabei gewesen, weil ich glaube, es haben alle Sprecher da einen Riesenspaß gehabt mit der Folge. Und den Spaß, den, den hast du auch als, als Hörer. Und alle, was mir so gefällt, ist, der Pumuckel ist auch wieder ein richtiger Kobold. Ja, er, ist, äh, er ist neugierig, ja? er will seinen Spaß haben, er will die anderen auch ein bisschen necken, ja? er will einfach äh, was anstellen und, und genauso, die, genauso muss das sein beim Pumuckl. Und ja, und er treibt es aber trotzdem nicht so weit, dass er sich mit jeder verscherzt, sondern er weiß, wann, wann Schluss ist hervorragend. Für mich eben die die LP-Folge äh, am besten gelungen, aber es sind alle drei Versionen, die wir erwähnt haben, sind, sind extrem gut und für mich eben auch extrem viele Kindheitserinnerungen, also wie gesagt, bei mir mit der LP-Folge. <lacht> da habe ich noch eine persönliche Geschichte. Ähm, leider habe ich die Kassetten, glaube ich, nicht mehr, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich, ich habe diese LP-Folge habe ich überspült gehabt auf auf äh, Musikkassette und ich habe bei der Folge mitgesprochen. Also ich habe die Kassette laufen lassen, ich habe auf Aufnahme gedrückt und habe dann gewisse äh, Passagen, habe dann ich als Kind, weiß nicht, als sechs-, jähriges Kind eingesprochen oder war ich nur jünger, ich habe keine Ahnung. Und es ist voll lustig, weil äh, also ich kann mich nur an ich kann mich nur an, äh, an die Folge erinnern mit diesen Passagen, die ich drüber gesprochen habe.
1: Sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> Drum, das wäre mal interessant, äh, ja, als ich, Spezialfolge da rauszuhauen. Ich,
0: ich, ich habe es schon mal gesucht äh, in meinem Elternhaus, ich habe es nicht mehr gefunden, aber ich glaube eigentlich, dass sie noch irgendwo sein müsste. Aber Oli, vielleicht deswegen habe ich so viele Schnipsel damals aus, aus dieser Folge herausgeschnitten. <lacht> mhm.
1: Das war wunderschön. Ja, hat mir auch wirklich riesen Spaß gemacht und äh, die Geschichte hast du noch nie erzählt. Und <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Aber gut, das ist ja halt auch so eine Sache unserer Generation. In Wahrheit hat das jeder schon mal gemacht und die Kinder heutzutage nehmen sich halt wahrscheinlich am Handy von den Eltern mal auf oder… oder ähm, Filmen Sie mal und ja, wir haben das halt mit den ja. kassetten Jeder, genau, jeder produziert. Ein Lied oder irgendein Hörspiel genau. nachgesprochen und selbst erfunden. Ja, sicher. Und, uh, mit, mit den wir alle im technischen
0: Hilfsmitteln, die da zur Verfügung stehen. Und in unserer Jugend war es halt eine Musikkassette. Oli, äh, mein Fazit in einem Satz: Die Folge, gesagt. die ist wahrlich ein ein Fest, ja, herausragend, fantastisch, unerreicht und von mir persönlich mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Meine absolute Lieblingsfolge und Oli, daher vergebe ich eine Elf von zehn möglichen Punkten.
1: <lacht> Super. Es hey, ist
0: eine Elf. Jawohl. Ein Weil sie sprengt einfach die Skala. Es ist wunderbar. <lacht> Gut, Sehr schön. ja, also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es gefallen, ähm, uns hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Oli, hast du noch was zu sagen an unsere Hörerschaft?
1: Ja, also wenn äh, meine technischen Voraussetzungen passen und ähm, mein Internet schnell genug ist, was heute halt nicht unbedingt immer der Fall war, ähm, dann könnt ihr das mit den kleinen Einspielern öfters mal machen weil das äh, eigentlich gar nicht so problematisch wäre. Also wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir da gerne Bescheid sagen. Ansonsten, ja, es äh, so haben sich einige Leute dann äh, äh, wirklich die Mühe gemacht und den Kanal Oliver Hauser geliked, äh, weil ich yes. gesagt habe, vielleicht machen wir mal eine Video Review. Also vielen Dank an, an euch und äh, wer das real sehen will, der kann uns auch gerne äh, auf Instagram oder auf Facebook folgen. Das äh, ist immer lustig und nett, äh, wenn ihr mit uns äh, dann in den Austausch geht. Und ich glaube, um das geht es eigentlich aber solche Schichten. Geschichten. Wir erzählen euch ein wenig was über die Hintergründe von der, Ge von der, von den äh, Hörspiele und von der, der TV-Serie, falls der Dieter gesehen hat. <lacht> und ihr könnt äh, uns gerne eure Eindrücke schildern und äh, möglicherweise erzählen wir es dann sogar im Podcast.
0: Genau. Also fleißig kommentieren, da freuen wir uns immer. Und ja, ähm, wir freuen uns auch, die nächsten Folgen mit euch zu analysieren und darin zu schwelgen. Oli, bist du bereit für die Frage? Sehr bereit. Sehr gut, Oli, Bei äh, dem Anlass entsprechend habe ich zumindest schon ein Maß äh, intus. Ich habe äh, zwei halbe betrunken. Ich weiß nicht, wie viel du äh, getrunken hast. Und die Frage passt sehr gut dazu. Sie ist sehr kurz. Ähm, und du, und du hast da drei Antwortmöglichkeiten und es wird für uns beide schwierig. Pass auf. Oli, kannst du einen der folgenden Sätze dreimal hintereinander schnell sagen? Du darfst da A, B oder C aussuchen. Das war so klar. dass Ich,
1: <lacht> das, ich, also. ich wollte es ja vorher schon erwähnen in der, in, der, in der Review und dann haben wir gedacht, ich wette, dass du die, das Besteck nur in der Frage verwusst ver ver Ja, hast. jetzt warte mal.
0: Also, einen der folgenden Sätze dreimal hintereinander schnell sagen. A. Im dichten Fick. <lacht> Verdammt. Bin schon einig gefallen. Äh, A. Im dichten Fichten, dickicht, nicken dicke Fichten tüchtig. Nee, nee. B. <lacht> der fiese friesische Fliesenleger fließt mit fiesem friesischen Fliesenkleber. <lacht> Oder C. Die Kellnerin hat's besteckt spät,
1: bestellt. Die zwei ersten habe ich noch nie gehört. Ja. Das war sehr witzig. Ja. Also, der, 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 der also, ich, ich wiederhole
0: ja. die Antwortmöglichkeiten: A. Im dichten fichten dickicht nicken dicke Fichten tüchtig. Und B. Der fiese friesische Fliesenleger fließt mit fiesem friesischen Fliesenkleber. Das ist super. Das ist voll super.
1: Wahnsinn. Und C. Die Kellnerin hat es besteckspät bestellt. Ja. ja, vielen Dank, Dieter, für deine Mühe. Ähm, ich ich werde es mir einfach machen und äh, natürlich, nachdem ich jetzt äh, circa fünf bis sieben Mal diese Folge geschaut und gehört habe, <lacht> ähm, müsste ich es eigentlich hinkriegen. Das ist der einzige Satz, den du merken kannst. Die Kellnerin hat es spät bestellt. Ja, aber dreimal hintereinander. Und, und schnell die Kellnerin hat es bestickt Sport die Kellnerin hat es bestickt Sport und die Kellerin hat es bestickt Sport Jawohl, Bravo hast du äh, eigentlich ja
0: ja, ja ja super Ole ich bin ich bin sehr stolz auf dich muss ich sagen großartig perfekt ja liebe Hörerinnen und Hörer dann dann freue ich mich schon, es in 14 Tagen weitergeht mit der Folge Pumukel und Pubackel. Bis dahin bleibt uns bitte gewogen, hört wieder bei uns rein. Und zum Abschluss und diesmal ganz besonders von mir an euch, die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den schiessen, zum Essen, sonst doch.